0: Zeg dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Aflevering 24, seizoen 2, aflevering 6. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Riesen Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting.
1: Hoi oh, Erik, hoi oh, Jimmy.
0: Eredivisie, mannen. Buitenland, gaat het allemaal bespreken, zoals jullie gewend zijn van ons. En uh, ja, het is een beetje crisis hè, in Nederland. Als je het zo aanvoelt, bij Feyenoord is het crisis, bij Ajax is het crisis. Ja,
1: kom op, hoe, hoe, hoeveel speelde speelrondes zijn we nou onder... Ja, ik vind eigenlijk dat we nu al moeten inpakken. We zijn Zowel Feyenoord
0: als Ajax, kom op. Ik,
1: ik vind eigenlijk Seizoen dat... Voorbij.
0: Feyenoord en Ajax moeten gewoon stoppen eigenlijk.
1: Het ja. is gewoon klaar nu al. Ja, en
2: uh, ik denk echt dat FCM en Fortuna om de bovenste plaatsen gaan <laughs> meedoen.
0: Ja, nou, we hebben één speelronde gehad inderdaad in de Eredivisie. Ook eentje in de Premier League. Die gaan we voornamelijk uh, bespreken. Maar er eerst wel een crisisstemming in het land, hè jongens?
2: Ja, maar ja goed, dat, dat blijft met voetballen altijd een beetje zo. Stel je voor Ajax wint vanavond wel, kan het... Gewoon alweer Hosanna zijn.
1: Ja, de hot take regeert. Ja, de, de snelle mening. En uh, vooral de verklaringen die je ook voorbij hoort komen van wat er dan mis zou zijn bij die clubs. Dat ik elke keer denk van oké, okay, uh, een ezel stoot zich niet twee keer naar dezelfde steen. Nee, die stoot zich 70.000 keer naar dezelfde steen. Al, al vind ik het bij Ajax en Feyenoord wel een beetje tegengesteld. Want bij
2: Feyenoord vind ik juist dat er af en toe vanuit de pest te weinig kritiek komt.
0: Inderdaad, dat ben ik het eens. Nou, nou... Je bedoelt, jij bedoelt meer Sam kritiek op de verkeerde dingen. Ja. Weet je, laten we het daar later over hebben. Laten we eens lekker positief beginnen. PSV, winnen thuis 4-0 van Utrecht. Hele leuke pot gezien in mijn Ja, niet als je fan van FC Utrecht bent en in het uitvak stond misschien. Maar over het algemeen, als neutrale kijker, PSV, leuk voetbal gezien.
2: Ja, ik, ik, ik heb de wedstrijd ook gekeken inderdaad. En eigenlijk tot de 1-0 ja, was het nog niet heel Sam van beiden. Maar ja, goed, als je, als je die individuele kwaliteit met Pereiro en Fras Steven Bergwijn hebt. Ja,
0: ik, ik uh, kon er toch wel van genieten ik, ik vind het in balbezit nog niet zo heel anders dan onder CoQ. Dat, dat valt me wel mee. Maar in balverlies doen ze wel echt een paar andere dingen. Dan ik denk ik van oké, okay, het wordt leuker om te kijken dit jaar naar PSV.
1: Nou ja, en uh, sowieso, uh, wat ook wel te verwachten was, met dat je, je haalt twee van de aanvallend ingestelde backs in de, in de Eredivisie op, met Angelino op links, Dumfries op rechts. Ja, dat gaat ook een. Uh, dat gaat voor heel veel ploegen die, zeg maar, die kwetsbaar zijn via de flanken, gaat dat gewoon een. Uh... Ja, in de
0: Eredivisie wordt er gewoon heel vaak nog gespeeld 2 tegen 2 op de zijkant. Dus bek en buitenspeler tegen bek en buitenspeler. En als je dan Angelino hebt of Dumfries.
1: Ja, en dan daarvoor Lozano en Bergwijn. Kan je daar de vruchten van plukken. Ja. Dat, uh, ja, ja het oogte, het oogte uh, heel anders dan uh, tegen Feyenoord. Ja, en, en, met, en met Malen heb je ook gewoon nog
2: echt een, een gigantisch talent hand. Dus ik ben ook nog niet eens zo heel erg bang als... Een berg waarin een, een terugval uh, gaat krijgen. Wat hij misschien nog wel gaat doen.
0: Nee. En Malen bewijst voor mij altijd een beetje. Dat als je als jong talent naar het buitenland gaat. Hè, denk Bruma. Denk Rick Kiek. En het lukt daar niet. Dat je dan altijd nog in Nederland weer een mooie kans kan krijgen.
1: Mm, ja. Eerder uitzondering op de regel. Volgens ja. Mij. Je dus moet, je hoezo? Je moet nog
2: steeds wel goed kunnen voetballen. Bijvoorbeeld een kaal E. Die van Arsenal naar Ja. Twente maar ja, hij
1: heeft toch bij Twente. Toen dat nog een linkerrijtje club
0: was. Gewoon een contact gekregen. Ja. Klopt. Het vangt het eerder wie Twente, Twente heeft
2: wel meer. Uh, dubieuze beslissingen natuurlijk genomen, die tijd.
0: Dat is waar. Maar ja, ja goed, ik bedoel meer te zeggen van, we hebben vaak kritiek op jongens die vroeg naar het buitenland gaan, maar ik heb altijd het idee van ja, als je dat doet en het lukt niet, kan je altijd nog ergens terecht in de erevisie. Nou, ik,
2: ik, ik heb niet per definitie kritiek op mensen die te vroeg naar het buitenland gaan, want ik ken hun hele... Uh, ja, omgeving ken ik niet. Uh, wat is hun motivatie? Uh, ja. Wat voor gezin komen ze? Dus ik vind het altijd lastig om echt Echt
1: een, een oordeel over te zetten. Het is ja. voor ons makkelijk makkelijke roep, inderdaad. Maar we... even terug naar PSV. Ja, dat wil ik ook gaan zeggen dat, inderdaad. Uh, uh, ja, Gaston Pereiro dat, dat hij niet voor het WK's opgeroepen is... Volgens mij een uh, gunstige ontwikkeling uh, voor de fans in Eindhoven. Ja. Want dat is wel zo'n voetballer die dusdanig veel klassen heeft... Dat we dat wel eens vergeten. Van, uh, ja, dat, dat gewoon nog steeds. Ja, dat is een van de drie, vier beste individuele spelers in deze competitie. Ja,
2: alleen de kritiek was toch vaak dat het een beetje een, een samenvatting voetballer was inderdaad. Van, je ziet hem eigenlijk 80 minuten niet en dan 10 minuten heeft hij wel je briljant.
0: Ja, maar dat is helemaal niet slecht hoor. Als je een jongen hebt die vaak in de samenvatting zit. Kijk, we noemen bijvoorbeeld Sam Larsson is ook zo'n speler waar je dat vaak over hoort. Een samenvattingsvoetballer. Ja, als je zes goede acties hebt in een wedstrijd... waarvan uh, je zet je drie keer een goede paas met iemand voor de keeper... en drie keer een goede dribbel, vind ik dat niet erg. Nou, alleen Pereiro
2: laat het natuurlijk wel op uh, topniveau binnen
1: Nederland zien. Precies, en, en Larsson niet. Sam
2: absoluut nee. niet.
1: Ja. Nou ja, en misschien een beetje strak voor Utrecht. Dat, uh... Had ik meer van verwacht. Ja, maar uh, ik, ik weet
2: dat uh, resultaten uit het verleden geen garantie zijn. Maar ja, de, nou, de, de, de cijfers zijn natuurlijk schrikbarend uh, al jarenlang uh, van Utrecht tegen PSV...
0: Ja, dat klopt. Dat is wel waar. Ze hebben het traditioneel gezien moeilijk. Maar goed, ook in onze podcast werden ze door jullie getipt als vierde, vijfde, zesde. Ja, kan toch nog steeds? Tuurlijk, maar ik vond. Ja, dan had ik ja. er wel graag iets meer van willen terugzien. Ja, maar la laten
2: we dat even afwachten tegen tegenstanders die minstens zo sterk zijn als uh, Utrecht of minder. Ik ben gewoon een beetje
0: sceptisch, man, over die ja, ploeg. Dat, dat ik, ik zie het gewoon niet. Dat mag. Een paar dingen. Ik vond Willem Jansen ook, ook niet goed spelen. Maar goed, dat is dan wel incidenteel, denk ik. Ik mis gewoon een paar dingen bij hun. Eén, uh, gewoon goede bags. Op de zijkanten vind ik ze onderbezet. En ik mis echt iemand, dat heb ik in die voorbeschouwingspodcast ook uh, gezegd. Ik mis iemand die daar gewoon de kansen gaat creëren. Uh, ze hebben het dan nou gehad, hè? Ja. ja. ja
2: kan je wel schouder op de hand doen, maar dat is wel een jongen die wat kan creëren. Klopt,
0: klopt. Ik hoop dat dat geen Bilal-Ulchik verhaal wordt, maar inderdaad gewoon een labiat verhaal. Want Utrecht doet het graag, hè. Spelers dus met een krasje halen, dan doorontwikkelen en hopelijk voor een mooi bedrag weer doorverkopen. Ja, ja,
1: maar Tanaan heeft natuurlijk wel iets, iets meer in het clubvoetbal gepresteerd dan Uchi. Uchi is natuurlijk was, ja. stond gewoon te boeken als een monstertalent uit de jeugd. En dat is gewoon er nooit, ja, gewoon door andere, om, door andere eigenschappen is dat er uitgekomen. Maar uh, ja, Tanaan heeft gewoon bijvoorbeeld wel een heel productief seizoen gehad bij Herakles. En, en zakte aanvankelijk bij sint Etienne ja. niet door het ijs. Hij heeft ja, gewoon
0: een supergoede techniek. Nu zat ik naar Van Bommel te luisteren uh, in het interview en die zei: Ja, een paar dingen. Ik, ik ben eigenlijk niet tevreden, zei hij. Een paar dingen zei hij, we hadden snel de bal terug... ...maar ik zag nog niet alles wat ik wil zien. Uh, zijn jullie dat een beetje met hem eens als je PSV hebt gezien? Nou ja,
2: met zo'n voorsprong is het sowieso altijd makkelijk praten... ...van wat je ook wilt zeggen. En dan komt het hem ook wel goed uit dat hij de mindere punten kan benadrukken... ...want niemand zal er overheen gaan vallen.
1: Dus ja, ik, ik weet het nog niet. Nou, ik, uh, uh, dat pressings, pressingwijs gezien uh, is het anders dan in de vorige jaren... ...met de druk vooruitzetten... Maar daar waren wel heel veel schoonheidsfoutjes op te betrappen nog. Redelijk elementaire dingen. Ik denk, ik denk dat Van Bond dat er wel redelijk snel uit gaat krijgen. Bijvoorbeeld uh, in dit geval dat Utrecht... Het uh, was ook wel enigszins moeilijker om te pressen omdat Utrecht in het 3-5-2, uh, snap je? Inwezen in opbouwde. En dat uh, brengt toch iets andere dynamiek en geometrie met zich mee dan... Uh, uh, dan gewoon de klassieke tegenstander die je vanuit gewoon een 4-3 opbouwt. in een 6 probeert in te spelen. Uh, ik vond wel dat ze, ze waren het heel veel kwijt waren.
0: Dat was een fase in de wedstrijd dat ze het even niet meer Ja, liste. het tweede
2: gedeelte van de eerste helft. Ja, maar van een Nederlandse ploeg kan je niet verwachten. ook al krijg je niet altijd teveel tegenstand. Dat, dat ze deze hoge intensiteit 90 minuten gaan volhouden. Dat kan ja. niet,
1: omdat je het gewoon niet gewend bent. Ja, en ik vond wel. Ik vond hem. De, ik vond Steven Bergwijn. Denk ik de meest imposante speler van de eerste speelronde. Ja, ja, dat denk ik ook, ja. absoluut. Ja. Zeker de ja. tweede
0: helft. Eerste helft wat aanwezig, afwezig, maar de tweede helft echt heel, heel, heel veel goede maar dingen gedaan. Hij heeft gewoon tegenwoordig een eindproduct en hij heeft ook gewoon het overzicht, toch? Dat,
2: dat vind ik bij Lozano af en toe nog wel eens tegenval het overzicht. Maar Bergwijn heeft dat wel. Ja,
0: er zijn heel weinig spelers die zo vanuit de A1 en vanuit Jong. Kijk, Bergwijn heeft ook volgens mij een seizoen in Jong PSV gespeeld. Dat hij zo in één keer een eredivisie kan. En ik denk gewoon dat het voor hem heel goed is geweest. Ja, moet je Cocu ook, ook gewoon de credit voor geven? niet meteen in de basis, rustig gebracht... Vorig jaar heeft hij zijn kans gepakt. En je ziet het. Ja, maar
2: we weten niet hoe het was gegaan... als hij wel eerder een
1: kans had gekregen natuurlijk. Ja. Nee, dat is waar. En dat is, dat is wat, wat het ook is, het was voor ons een beetje makkelijk... om ook van tevoren ook te zeggen... Van dat hij een monsterseizoen ging hebben... Want uh, ja, de statistieken, de onderliggende statistieken bij Bergman zijn heel goed. Ze waren al goed inderdaad, het ja, dus was de, echt een kwestie de, van, de, van Dus de, de kans, dat zijn daadwerkelijke producties die inderdaad de, de, de productie bij bent die hij al had qua kansen creëren en qua kansen uh, uh, voor zichzelf krijgen, van ja, ja, dan is het inderdaad gewoon, daar gaan gewoon doopt en assist uit volgen, heel veel.
0: Ja, PSV begint hartstikke goed. Uh, dat kan je niet zeggen van Ajax en Feyenoord. Welke willen jullie eerst behandelen? Uh, Ajax of Feyenoord? Nou, laten we Feyenoord doen. Oké, okay, nou goed, Feyenoord verliest natuurlijk donderdag met 4-0 van Trensien. Gaan zondag uh, naar de Graafschap met een iets gewijzigd elftal op een paar plekken. En uh, ja, het is gewoon drama
1: eigenlijk. Ik vond dit... Ik had, het, ik had een discussie over met jou volgens mij in, de, in onze appgroep... dat ik vond dit een grotere blamage dan Europese... Daar was ik het niet mee eens. Vond jij
0: niet eigenlijk. Nee, dat was ik het helemaal niet mee eens eigenlijk. Maar...
1: Um... Ik bedoel, dit is allemaal heel leuk voor de Graafschap. En, en die sfeer op de Vijverberg was weer echt gewoon een 10 à 10 maar als we heel eerlijk zijn, van als je kijkt naar het voetballend talent binnen de ploeg De Graafschap... Is een boertje, dit is het zwakke broertje toch? Ja. Dit is, denk ik, de zwakste ploeg het in de kink, Eredivisie. Dat klinkt
0: heel raar, maar ik was er na die 2-0 winst op Feyenoord van overtuigd dat zij eruit gaan.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen, maar dan, dan hebben ze in elk geval... Kijk, als, ze, als je degradeert, maar wel vijf, zes van dit soort momenten in een seizoen hebt... dan heb je volgens mij helemaal niet zo'n zo kwalijk seizoen. Nee. Als, als het zo, in plaats van dat je bloedeloos inderdaad gewoon een jaartje mee rolt, want ja, ik bedoel, dit is natuurlijk wel geweldig. Ja,
0: wat zij gaan moeten doen is wat ze tegen Feyenoord deden: irritant, fel in de duels, veel tweede ballen proberen te winnen. Dat is, dat is wat zij moeten gaan doen. Maar er miste wel heel veel in die ploeg hoor. En ik zie, ze niet, ik zie ze zeker niet boven de 16 plaats eindigen.
1: Nee, maar ja, aan de andere kant, uh, ja, het was inderdaad. Uh, je kan nog ineens zeggen dat dit echt een gestolen resultaat Maar
0: Waarom was. vond jij dit, Sam, een grotere afgang dan donderdag tegen Trentsching?
1: Nou ja, omdat het niveau van de tegenstander echt aanzienlijk lager lag. Dat trenching kan voetballen.
2: Ik, ik, en ik ben het er ook wel mee eens. Uh, ook nog het feit van dat Feyenoord aan de wanvertoning nog een extra stukje negatieve glans geeft door de rode kaart. Vooral die van Boetjes. Ja, dat, ja, is... dat, is, ja, dat is een blamage, is dat gewoon nog?
0: Ja, maar laten we, ik ben het helemaal met je eens. Maar laten we even met het begin beginnen. Feyenoord heeft dan met elkaar afgesproken van nou, we gaan wat compacter spelen. Ja.
2: ja, maar tegen een
0: ploeg die zelf al teruggeprokken staat. Het was een hele saaie wedstrijd en het was een slechte wedstrijd. Ja, en,
1: en, en, uh, Jordi Klaas was erg veel aan de bal. En Wat op zich geen verkeerde ontwikkeling. Dat is op zich geen verkeerd, uh, verkeerde uh, ontwikkeling, maar hij was, uh, uh, hij was er... Hij, was, hij oogde roestig aan de bal. Ja,
0: ik, ik vond zondag bij Feyenoord dat de grote spelers lieten het niet zien. Het viel mij donderdag op tegen Trensien. Als die gingen druk zetten Trensien. Dat Feyenoord heel moeilijk over de grond venten kon inspelen. De spits die was niet balvast. Ik dacht toen nou als je Van Persie daar neerzet zal het beter gaan. Maar ook tegen de graafschap. Van Persie als spits in een 4 3, -3 Vond ik niet balvast. Die leed veel balverlies. Ik vond Klaas zoals jij zegt roestig ogen. Die is veel aan de bal geweest. Heeft weinig de oplossing vooruit gegeven. En Berghuis vond ik ook niet veel creëren. Ja. En als je dan ziet dat in die ploeg... Verdonk, uh, Nieuwkoop, Bijlo... Die moeten op sleeptouw genomen worden door de ervaren jongens. En die laten we op dit moment ook niet zien in mijn ogen. Ja, maar laten we niet doen alsof...
2: Uh, Feyenoord heel veel
0: jonkies erin
2: heeft... Uh, in een startopstelling was... Nee, je voor Eredivisie viel mee, viel, mee voel, inderdaad. Ja, viel mee. Had je Sint-Justen, Verdonk en Bijlo als jonkies... En Sint-Justen is eigenlijk ook al een, een semi-veteraan in de Eredivisie... natuurlijk. En het feit dat eigenlijk echt Feyenoord echt heel erg afhankelijk is... van de tandem van Persie en
1: Berghuis. Ja, en het problematische is dus... Wat ik het problematischste vind is... er centraal achterin dat, 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 ja, dat oogte niet goed... Heeft één een, 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 jaar goed gewerkt. Ja, dus, maar ja, daar heb je ook nog wel opties. Maar eigenlijk, je betere spelers die nu niet speelden... die je nu nog hebt achter de hand zijn Amrabat en Ayoub. En ja, die zijn voor de posities gehaald... Waar eigenlijk de twee jongens stonden die niet door het ijs zakten. Namelijk Thornstra en Vilena. Want Vilena is denk ik ondertussen ook naast Berghuis denk ik, hun belangrijkste speler geworden.
0: Ja, maar en... ik vind dat je een interessant punt maakt. Sorry dat ik er je heen praat. Maar Thornstra en Vilena deden inderdaad voor hun begrippen. Speelden ze een goede wedstrijd. Maar dat zijn geen creatieve spelers.
1: Zijn Ayoub, Ayoub, is dat misschien wel, maar is Amrabat dat Nee,
0: nee, maar kijk, je kan dus niet Filena en Torstra verwijten dat ze geen steekpazes geven, dat ze weinig creëren.
1: Filena zou dat evenveel toch nog wel ja. kunnen. Ja, nou, heb ik in ieder geval gezien hoor, van, de, van, de, van, de, van ja, zelf, maar, zelf diep gaan en een combinatie. Maar
0: als
2: je met Torstra vind ik nog steeds wel Filena de wat creatievere.
0: Maar dat zegt wel veel. Ja, nee,
2: dat klopt
1: ja, ja. Nou ja kijk, je, ik...
0: kijk, je kan het niet van hun verwijten dat ze niks creëren... en dat ze aanvallend weinig inbreng hebben. Maar dat geeft ook aan hoe die selectie is samengesteld. Ja,
1: en laten we nu even uh, iets uitzoomen. Want uh, ik ga nu iets zeggen wat, wat, wat volgens mij de Feyenoord-fans deze podcast luisteren... die, die wij ook volgens mij de wereld gunnen. Um, uh, misschien niet helemaal leuk gaan vinden... maar ik denk wel eens dat het kampioenschap... dat misschien de tol voor het behalen van het mooie kampioenschap... dat dat dus nu wel een beetje... ...nazinkt binnen die club. Want dat, dat de boel misschien toch... ...minder op orde was eh, dan je dacht. Want ja, er zijn een paar jongens weggegaan... ...uit het kampioensjaar. Elia, Carstorp en Congolo. Kuit is gestopt. Maar... ...ja, er is ook heel erg veel gebleven. En dat was... ...dat komt uiteindelijk in een normaal seizoen... ...wanneer Ajax en psv je, ...minder onderpresteren. Ja, daar kom je gewoon echt tekort mee. En ook ja, het, in Europa. Het, het was niet eens dat Ajax misschien echt onderpresteerde... maar ik, ik wil niet, de,
2: het kampioenschap wil ik niet veel tekort doen door te zeggen dat het alleen maar geluk is. Alleen de, de, de driehoek achterin, Jones, Bottekin en Van der Heide hadden toen wel echt gewoon alles mee, zeg maar, dat jaar
0: Ja, maar goed, laten we dat maar even toeschrijven aan het magische woordje flow en dat daar alles liep en dat het goed in elkaar zat. Als je het nu ziet, Feyenoord, wat Gio, waar hij nu op terug kan vallen, wat hij in heeft geslepen is dat gewoon echt te mager. Waarom durft Feyenoord geen harde keuzes te maken? En kijk, als ik nu aan jou, Jimmy of Sam, vraag... wat zijn de spelprincipes van Gio?
1: Ja, dat dat na vier jaar nog steeds niet duidelijk is. Dat is problematisch. Ah, okay. ja. ik, ik, ik kijk je inderdaad ook vragen aan. Ik, ik durf het niet
0: te zeggen. Ik, ik dus
2: Feyenoorders, kan... als jullie het weten, ja. zeg
0: het ons. Stuur maar, maar... een berichtje, Hij hashtag voetbalpodcast op Twitter. Maar de, ja... Ik... Wat ik van Gio weet is, zijn back staat nooit al te hoog. En hij houdt graag veel mensen achter de bal. En verder kom ik gewoon niet. Ik herken bij hem geen patronen. Niet iets, oh ja, dat is echt des Gio's.
2: Ja, maar goed. Ze, ze, ze moeten ook niet te hoog staan, denk ik. Ook puur met dat verdedigende duo-rotje Nee,
0: natuurlijk niet. Maar kunnen we ook niet zeggen dat er gewoon niet is doorgeselecteerd?
1: Ook als nee, maar Daar wilde ik dus naartoe. Die selectie is dus niet op tijd gewoon... Uh, ...gezien als een selectie waar, waar hij nog moest veranderd worden... Ze, ...door dat kampioenschap. Ze
2: hebben vorig jaar alleen eigenlijk diepte toegevoegd... ...maar geen
0: basiswaardige... Versterking misschien op haps dagen later. Ja,
1: van Persie, maar ja. Ja, je weet dus ja. niet... Hoe, ...in hoe, hoeveel minuten je hem gaat gebruiken. Maar
0: als je voor... alle beste spelers... ...van de andere Eredivisie-clips koopt... ...is het dus blijkbaar niet zo... ...dat die gelijk uh, jou gaan laten concurreren... ...met Ajax en PSV. Het
1: ja, gat tussen de Eredivisie-top en de Eredivisie-subtop... ...is heel groot.
0: Ja...
2: Al is dat wel weer lastig, want PSV doet het dit jaar ook in principe. En dan moet je ja. ook afwachten of het, of het goed gaat of niet natuurlijk. Ja,
0: maar die hadden weer een betere kern, denk ik. Ja, ja dat wel. Maar in principe, ja. kopen die nou toch ook gewoon de nee, be betere die, spelers uit de eredivisie Die weg. doen een uh, Martin van Geeltje inderdaad. Wat zouden jullie nou nu doen als je Gio was? En dan niet een dooddoener als ja, uh, beter training geven, maar wat zouden jullie nu concreet... Harder werken. Ja, harder werken. Meer winnaarsmentaliteit. mentaliteit. Wat? Nee, maar serieus. Wat zouden jullie nu concreet veranderen?
1: Systeem veranderen. Oké. Okay. Ik denk, ik denk dat dat misschien de frisse wind is die er nodig is. want ook, dat, dat betekent ook dat je misschien een paar andere spelers... Uh, nee, je kan 4-4-2 gaan spelen, je kan 3-5-2 gaan spelen. Ik, ik, ik weet niet met, met welk systeem Gio het meest ervaring heeft. Gewoon een systeem dat, dat je okay, erkent van... We hebben geen links buiten in de selectie die we genoeg vertrouwen. Dat je van Persie en Berghuis op de een of andere manier zo post... ...positioneert Dat het om hun draait. Dat sowieso. Ja, en dan bijvoorbeeld, nou ja, je kan dus een 3-5-2 doen, dan kan je bijvoorbeeld Tapia in plaats van die, van die linksbuiten erbij doen. Uh, uh, ja, dat maakt, ik denk dat, dat zoiets misschien die ploeg nieuw je land kan geven. Wat zeg maar Koeman in zijn, in zijn laatste periode bij uh, Ja, dat zou
0: ik, ik gaan zeggen inderdaad. En, en yes. ik zou
1: ook sowieso dat koppeltje achterin uit elkaar
2: halen, want het is gewoon te, te veel van hetzelfde, vind ik, van Heiden. Uh,
0: Bot... Ik denk dat als Feyenoord een goede rechtsback had, dat Sint-Just in het centrum zou staan. Ja. En niet rechtsback. Maar ja, hij staat dus wel rechtsback. Ja goed, en Van B kan ik natuurlijk ook niet meer pluggen. Naar de uh, afgelopen week bij Trentin.
2: Dus uh, nee. nee, moeten we ook niet af afschrijven op één wedstrijd.
0: Nee. Um, ik denk genoeg gezegd over Feyenoord, toch? Ja, ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Geo Cannon is het zondag. Ik weet niet eens tegen wie ze spelen. Gewoon we weer lekker 4-3. En dan kijken we hoe, hoe het gaat.
1: Ja, het is tegen Excelsior spelen. Ja, thuis, thuiswedstrijd 1.
0: Nou, tegen de mannen van Adrie Poldervaart. Moet je het nog maar zien. Ja, niet op het kunstgast dus e kan
1: vlammen. Even tussendoor. Erik appte ons dat ook. Maar wat een bijzonder sympathieke komt man. leuk voor de dag inderdaad, aan die Poldervaart. Dat, uh, dat hij ook gewoon... Wat zei hij ook alweer? weer? Dat, uh, dat, hij, dat hij net voetbal had gezien? Deftig of, voetbal. Deftig voetbal. Dat vond, ik een mooie, dat vond ik een mooie uitspraak.
0: Nee, die komt met stip binnen in de top drie van de meest sympathieke Eredivisie trainers. Absoluut. Nou ja, en er komt ook nog een andere met stip binnen, denk ik. Slutski. Ja. Ik ga het later nog even over. Nou, moeten we nog maar een andere podcast over maken? Over de meest sympathieke trainers.
1: Nou, Ik wilde één ding zeggen over Sloetsky. Wat mij opviel, daar was ik, ik was daar echt heel erg trots op, dat hij in dat interview na de wedstrijd maakte hij een onderscheid tussen het afmaken van kansen en het proces uh, wat leidt tot het creëren van kansen. Okay, nou. En dat hij dus eigenlijk heel helder in het Engels, in het, in het heerlijk Russisch Engels, aan de, aan de Fox-verslaggever uitlegde: van ja, um, 5-1, geweldig onze kansen afgemaakt. Maar procesmatig viel het allemaal wel mee hoe goed dit was. En dat vind ik toch altijd. Ik vind die uitleg al een stuk meer steekhouden dan. Ja, we hebben dan wel dik gewonnen, maar ik was niet overal tevreden over. Van nee, van er, je legt dan uit van waar, waarom. En nou ja, ik vind dus al het heel simpele bijzinnetje van we maakten dit keer de, de paar kansen die we wel creëerden superknap af. Uh, dat vind ik al een goed onderscheid. Want dan scheid je dus proces van resultaat. En dat, vind ik, dat zie ik Nederlandse trainers te weinig doen. ben ik helemaal met je eens. Want ik heb, toevallig heb ik die wedstrijd Vitesse tegen Groningen
2: uh, live gekeken op de tv. En uh, tot de 3-1 ging het nog redelijk gelijk op. Ik bedoel, Groningen was niet goed. Maar uh, ja, Vitesse was echt een, uh, alles wat ze op de goalschoten gingen in. Uh, maar ik ben wel geschrokken van... Uh, van de verdediging van Groningen wel een beetje. Django War, Warmerdam was heel erg slecht.
1: Want heel even, Groningen stond achterin met zee, vaak Warmerdam op de backposities. En dan centraal te Wierik en Mimicevic? Ehm, uh, ja, ja. Ja,
0: dat was geen Champions League.
1: Nee, en,
2: en ja, Serio Pad vond ik ook niet helemaal uh, geweldig. Wat normaal, ja, volgens zo'n redelijk vaak een uh, zekerheidje was, natuurlijk. Oog ook een beetje corpulent, misschien. Ik weet niet of ik het zo mag noemen.
0: Middenveld maar... is jong hè, daar ook bij Groningen. Ja, Tom van der Looy.
2: Van der Looy en stiet, ja. Een... ja, maar daar hebben we het in de preview ook over gehad. Van der Looyen samen met Doan en uh,
0: Rijs zijn dat wel gewoon drie gigantische <laughs> talenten. 5-1 voor Vitesse, maar Groningen werd niet weggespeeld zeg jij. Uh,
2: ja, uiteindelijk na de 3-1 wel. Toen,
1: toen was, het, was de band gebroken. Maar... En dan een van de twee spelers waar tegen Slutski lekker Russisch kon vanaf de zijkant. Bero. Ja, dat... Wat is
0: zijn voornaam? Matis. Matis ja.
1: Uh, jij was heel erg te spreken over hem. Ja, Matus. De... Matus. Ik dacht Matus. Ja. En uh, de aanvallende middenvelder van Vitesse, die een goal is dat. Ja. Vertel even, wat, wat voor soort speler is dit? Eigenlijk, uh, wat hij...
2: het zegt al genoeg hoe, hoe hij erin kwam. Hij zegt perfect in de eredivisie te passen, omdat het hier zo lekker aanvallend is. Het is een speler die de bal wil hebben. Uh, die blijkbaar ook kan scoren. Ik, bedoel, uh, ik had niet verwacht dat hij een kopgoal zou maken. Maar het is gewoon echt, echt een jongen die, die, die een goed schot in de benen heeft. Die een goede paas heeft. goed overzicht heeft. En vooral... Ja, jongens, uh, ik weet niet of jullie de samenvatting hebben gekeken. Maar kijk die 5-1 van Matas uh, nou, terug. Was, een, was prachtig afgemaakt uh, door Matas. Credits voor Tim. Alleen uh, ja, die paas was geweldig. Ik, ik denk... Uh, ...als hij uh, met Serrero uh, als Ajudan naast zich blijft uh, spelen... ...dus een beetje wordt ontzien van defensieve taken... ...dat we heel erg
0: veel plezier aan uh, Bero gaan beleven. Ik vind goede geluiden, man. Want ik vind die selectie goed. We zeggen weleens, Freire heeft misschien te weinig uitgehaald. en uh, Ik word er wel blij van. Even heel opportunistisch op basis van één wedstrijd. Want hij speelde basis, die Bero. Ja, Bero speelde basis. Vind jij hem beter of slechter dan die Engelse jongen van Chelsea... ...die ze vorig jaar hadden? Ja... Uh...
2: Tot nu toe heeft Mount zich be meer bewezen in de eredivisie en ik denk dat uiteindelijk Mount ook de betere voetballer gaat worden, maar Bero heeft uh, voor Nederlandse begrippen wel de kans om een
1: publiekslieveling te worden, al heel snel. Ja, wat, wat, van wat ik ervan heb gezien tot nu toe denk ik hetzelfde.
0: Nou ja, leuk man. Uh, ja, Ajax dan nog wel even hè. Ja, is thuis, zaterdagavond. Hoe, uh, wat vonden jullie daarvan, van die potmannen?
2: Ja, toch wel tegenvallend uh, vanuit het oogpunt van Ajax gezien. Uh, ja, veel uh, korte pases van de verdedigers na elkaar, na elkaar. We kregen toch weer een beetje een U-vorm te zien. Uh, ja, middenveld wat niet liep Maar eigenlijk uh, wil ik ook niet te veel de nadruk op Ajax leggen. Ik vond ook gewoon dat Heracles gigantisch goed stond. Uh, scoren dan wel met een gigantisch uh, mooi wellicht uh, toevallig afstandsschot. Maar laat niet erbij dat, uh, dat ze daarvoor ook al echt best wel grote kansen hebben gekregen.
0: Nou, laten bedoel... we eerst even over Heracles hebben inderdaad. Het stond goed. Het ja. stond echt goed. Uh,
2: uh, Ajax maakte het ze ook wel makkelijk met te weinig diepgang, te weinig beweging natuurlijk. Alleen, uh, ja, Heracles kwam ook om te voetballen
1: hoor. Ja, hoe stond het, uh, Erik? Dus... Nou ja, als, als
0: Ajax de bal had, stonden ze in een 4-4-2 zone... met één uh, van de twee aanvallers die zich een beetje liet zakken naar het middenveld toe... En ja, zoals dat zo heet zo mooi... ...met weinig ruimte tussen de linies... ...dus weinig ruimte tussen de verdediging en het middenveld... ...Ajax werd naar de zijkant gedwongen... ...en ondanks alle creativiteit op het veld... ...hebben ze gewoon uh, relatief weinig gecreëerd. Ja. De eerste 60 minuten. De laatste half uur was beter... In, in, ...als je kijkt naar kansen creëren... ...maar voor Ajax begrippen met maar, al die creatieve spelers... Maar, ...weinig gecreëerd. Na die,
2: laatste, na die eerste 60 minuten gaat natuurlijk ook een tegenstander vermoeid raken. Kan Ajax kan wat extra's vanaf de bank brengen... ...natuurlijk vergeleken met Heracles... Dus dat zijn op zich... Eh, Ajax kan optimistisch gaan spelen. Dus op zich zijn dat wel redelijk verklaarbare dingen... waarom het na de 60 minuten iets anders werd. Maar ik wil het voornamelijk eigenlijk hebben over de eerste 60
1: minuten. Ja. ja, wat mij opviel bij Herikles is dat ze dus inderdaad compact 4-4-2 stonden... en dat Ajax gewoon daar in elk geval dit Ajax... met ook de, de rotaties, de ingeroteerde spelers... Die we, waar we het zo meteen even over gaan hebben... Um, nou ja, gewoon er niet doorheen leek te komen... En dat is toch, ja, dit is iets structureels, hè? dat wanneer een ploeg tactisch georganiseerd staat in de verdediging, of dat nu is zoals dat Trenchin wat goed druk zette, of zoals Herakles uh, uh, afgelopen zaterdag, die stond een beetje zoals alle tegenstanders van Oranje in, gewoon een, een goed afgestemde 4-4-2 met heel weinig ruimte tussen alle spelers in... Um, Nederlands ploeg hebben daar gewoon heel veel moeite mee. Dat, zo, dat blijkt maar weer. Dat het open spelen daarvan gewoon te moeilijk is.
0: Ja, Jimmy was een keer ziek. Toen hadden we weer Pieter Zwart in de podcast. En ik vroeg hem een keer van: joh, Pieter, als je nou tegen een 4-4 blok speelt, of tegen een laag blok, in ieder geval tegen een heel verdedigende ploeg. Wat is daar dan de oplossing voor? En hij zei van ja, je hebt daar gewoon heel veel oplossingen voor. Het hangt ook af van je spelersmateriaal. Dat hangt ah, sowieso altijd af. Maar natuurlijk. er zijn heel veel oplossingen voor. En ja, zagen jullie bij eigenlijk? Ja. Nou, je bijvoorbeeld breedte aan de buitenkanten. Heb ik bij Ajax niet gezien. Ik vond de vuilbezetting in de laatste 30 meter. Vooral aan de buitenkant te zwak. Want hoe verder je aan ja, de buitenkant staat... Ja, de en gingen continu naar binnen. Natuurlijk. Die zwerven. Je kan mensen tussen de linies proberen te krijgen. Dus tussen het middenveld en de verdediging van de een speler proberen te krijgen met zijn gezicht naar ja, de goal. Dat was wel heel weinig ruimte natuurlijk. Klopt, dus dan kan je inderdaad beter over de zijkanten. Nou, snelle kantwissels is een beetje ouderwets. Een beetje Louis van Gaal praat is dat. Maar dat kan ook nog tegenwoordig. Als je het snel doet twee of drie keer... kan je één tegen één creëren op de zijkant. Dat zijn wel manieren om het te doen. Dat heb ik bij Alex niet gezien.
2: En buiten het, het tactisch plaatje wat nou besproken wordt. Uh, ja, gaat ook natuurlijk uh, vragen komen over, over de rotatie natuurlijk. Of dat binnen Nederland wel kan. Uh, maar laat ik één ding voorop stellen. Uh, Degenen die niet geroteerd werden. Waren een Blind, een Masroui en een David Neres. En die drie vond ik echt by far de slechtste. ...spelers op het veld uh, afgelopen zaterdag. Ja, het, Hoe zien
0: jullie dat? Het is gewoon heel makkelijk. want ja, Ik vond hun inderdaad ook niet goed spelers in. Maar het is ook heel makkelijk om te zeggen... ...ja, puntverlies, dus het is dom. Maar ja. ja, het WK jongens... ...is wel gewoon iets waar je rekening mee moet houden als trainer. En de belasting van spelers. We zien dat in het buitenland ook. Dat heb jij mij verteld Sam.
1: Ja, ik zat, ik zat dit weekend liggen. Uh, ik zat tot gisteren een beetje terug te kijken allemaal. Paris Saint-Germain speelde gewoon met 4A junioren in de basis. Met Dagba, Nsoki... Uh, Bernede en Nkunku. Die ik allemaal niet ken. Ja. Maar het geeft alleen maar aan, van,
0: ja, die hebben natuurlijk ook nogal wat Franse spelers. Maar het geeft wat aan dat je gewoon rust moet geven aan jongens die de hele zomer hebben gespeeld. Ik vind het alleen wel twijfelachtig dat je dan een Sierhuis in de spits zet. Ik zou zeggen, probeer dat een keer met Labiat of met Thalits als valse spits. Ja. ja, ik weet nog niet wat, wat Ten Hag uh, zijn plan is met Labiat
2: eigenlijk. Want uh, wil hij niet, niet te snel opstellen... omdat hij anders echt bang is... dat het het lievelingetje wordt gezien of zo? Ja, Zoiets, dat zou wel eens kunnen... Ik met... denk
0: dat Labiad gewoon basis had gespeeld... als Ziyech al weg was. En dat, dat het plan was van... joh Hakim Ziyech gaat weg... jij bent de basisspeler op zijn plek... je moet het wel laten zien... maar ik zet je in de basis... en dat dat nu nog niet gebeurd is. Ja. Dat, dat denk ik. En
1: uh, wat met die rotatie ook weer bleek... gewoon... Ja, dat centraal Ajax gaat dus nu druk, zet druk vanuit de 4-4-2... En de kwetsbaarheid is heel simpel. Van, het staat centrale duur op het middenveld. Van, dat is, daar is verdedigend gewoon wat te halen. Dat is uiteen te spelen. Dat is niet zo goed georganiseerd nog. En ik vind ook dat de pres... Uh, de pres stokte, kennelijk, na de eerste helft tegen standaar. En dat is ook wel grappig. Want Ajax heeft 2,5 wedstrijd goed gespeeld. En een anderhalve wedstrijd minder. Mm -hmm. de tweede helft standaar in, uh, en tegen Heracles. Maar je bent zo goed als je laatste wedstrijd hebt binnen het voetbal. Ja. Maar, ja.
0: Ik vind wel... Sinds Ten Hag er zit, winterstop vorig jaar... Ajax deed het eerst vanuit een 4-3 en nu vanuit een 4-4-2. Ik vind dat het druk zetten. Ten eerste te laat gebeurt. Ik vind dat Ajax te vaak de tegenstander nog laat voetballen. Ten tweede vind ik dat het gewoon niet klopt. Dat de tegenstander er te vaak doorheen kan voetballen. En ik vind het wel een trainer aan te rekenen... om het even inhoudelijk te maken... en niet zeggen van hij heeft geen uitstraling... en hij heeft een boersaccent. Ik vind het een trainer wel aan te rekenen... dat het na
1: acht maanden nog steeds niet werkt. Ja... Ja, ik, heb, ik heb gisteravond iets getweet waar ik heel veel bijval en ook heel erg veel weerzien te, uh, van kreeg. Uh, dat, ik had even de statistieken onder Ten Hag vergeleken met die bij andere trainers. En Ten Hag pakt pak tot nu toe, Ten Hag 20 officiële duels heeft hij Ajax nu onder zijn hoede. Uh, 16 in divisie duels vorig jaar, eentje dit jaar en drie Europese duels. En hij pakt 46 punten daarin. Dat is 2,3 punten per wedstrijd. Dat is heel erg veel. En dat is dus nog ineens zo dat er een bekerduel tegen de dijk tussen zat. Nee. Van dat was dus... Uh, uh, er zitten hey, ook drie.
0: Ajax lag er al uit in de beker
1: toen hij kwam. Ja. En 2,3 punten per wedstrijd. Nou ja, dat is dus meer dan onder... Ik bedoel, uiteraard is de sample nu nog klein bij ten haag. Omdat hij pas 20 wedstrijden zit. Maar dat is hoger dan, dan Ajax onder de boer of keizer haalde. En zelfs hoger dan onder het Bos. En als je dat dan, als je dat feit, gewoon echt een aantoonbaar feit. Van Ajax speelt 20 wedstrijden onder Ten Hag. Winnen er 14, spelen er 4 gelijk, verliezen er 2. Als je dat dan afzet tegen de toon in de media nu. Hoe, de, hoe sommige media nu over hem praten. Dat kan niet. Van zijn kop, zowel bij Veronica en Zuid aan tafel, als vanuit de Telegraafhoek, als vanuit de Trouwhoek, wordt er eigenlijk alweer om zijn hoofd gevraagd. En dat is... Daar mag je je echt best wel voor schamen. Want dat is echt, gewoon, dat is echt kwalijk slechte journalistiek. Dan ben je dus echt duidelijk niet met, met de feitelijke werkelijkheid bezig. Maar gewoon met machtsspellen. En het probleem is denk ik ook: Stel, voor, Ten Hag wordt inderdaad wel ontslagen.
2: Nieuw poppetje komt eraan. Zal waarschijnlijk gewoon dezelfde cyclus weer zijn. Want met Peter Bos was het niet anders.
0: Nee, maar journalisten en veel mensen redeneren nu zo: Ajax heeft een topselectie. Als het niet loopt, ligt het dus aan de trainer.
2: Ja, want hij heeft ook een slecht accent.
0: Ja. Maar ik vind dat er wel een paar dingen zijn. Bijvoorbeeld, zowel Ziyech als Tadić komen het best tot hun recht in de rechte halfspace. En wat is een halfspace? Zeg maar de ruimte tussen een spits en de rechtsbuiten. Ik weet niet, ik denk dat de meeste mensen die luisteren... al weten wat een halfspace is trouwens. Maar daar komen ze het best tot hun recht. En je ziet ook dat ze onbewust daar allebei heen zwerven. Spelen. En ze lopen elkaar gewoon een beetje in de weg tot nu toe. En als ja ik... en nee, want ze kunnen elkaar ook heel goed vinden. Ja, maar, maar laten,
1: we heel veel, laten we heel veel terug gaan naar de toon rondom
0: de, van het debat. Ja, ik, rondom... ik wil eigenlijk daarna zeggen van... Het is niet allemaal ten haag schuld ook. Ik vind een selectie ook wederom raar samengespeld voor zijn speelwijze. Heel veel vrijele voetballers. Als oh. jij 4-4-2 blok wil spelen, zou je daar krachtpatser's moeten opstellen? Ja, maar dat vind ik tenag
2: wel weer aan mogen rekenen, want ik denk wel dat tenag echt een dikke vinger in de pap heeft gekregen met de transfer. Goed, dus ja. goed punt, dat Maar ik wil even zeggen van, het ligt heus niet allemaal aan tenag. Er zijn zoveel schuldigen
0: zijn Maar jongens, we hebben het het ligt aan de schuldigen. Het,
2: het, nou, er is niet zoveel veel, veel niets. Mee, ja. Nou ja, Ik Precies. heb
0: onder tenag nog geen pot gezien, bijna, waarin Ajax goed opbouwde en goed preste. En dan kom je weer op een discussie van ja. Is dat belangrijk als je veel wint? Nee. Maar het is wel iets waarvoor je als trainer... van een topclub verantwoordelijk kan worden
1: gehouden. Ja, maar er zijn wel meer... Kijk, wij hebben... Wij hebben buiten de podcast om... vrienden als wij drie met elkaar zijn. Jij en ik hebben redelijk vaak discussies over... Mooi voetbal. Ja, ik, ik vind dat jij te veel waarde hecht... aan een bepaald esthetisch ideaalbeeld... van mooi voetbal. Hoe Ajax moet denk. spelen. opbouwen ja, over de grond en hoog druk, kan, druk zetten. Precies. En ik denk dat je dat bij Dortmund... Uh, uh, Napoli of Paris Saint-Germain... ja. Yeah. Daar zien we bijvoorbeeld dat soort voetbal. Maar er is een reden voor.
0: Maar die spelen ook niet tegen
1: Emmen? Nee, oké. Okay, maar die hebben wel... Die hebben wel ander spelersmateriaal dan Ajax. En, en die winnen ook geen prijs. Uh, precies. Dat, dat dan ook weer. Uh, want zelfs City, de, de mooiste voetballende ploeg ter wereld... Uh, faalde vorig jaar in het opzicht van de Champions League winnen. Dus... Ik weet niet, ik vind dit altijd een moeilijke discussie. Want, uh, Ajax is wel gewoon... pakt de resultaten onder Ten Hag... Het is verdedigend echt een stuk beter geworden, want dat was gewoon namelijk onder Keizer. N
2: nog steeds niet helemaal goed. Deze verdediging niet... is echt nog een zooitje. Nee, helemaal.
1: En het is dus ook nog niet. De juiste middenveldinvulling is ook nog steeds niet gevonden. En, en, en Tajavico en Masraoui zijn dit seizoen, sinds de zomer, ogen die best wel. Snap je daar valt best wel wat te halen? Maar er gaat ook heel erg veel goed. Bijvoorbeeld, nou ja... laten we een paar praktische zaken nemen. Ajax is uh, defensief soli meer solide geworden dan onder Keizer. Want daar was het gewoon echt kwetsbaar. Ik bedoel, als de Rosenborgs van deze wereld hier weg kunnen counteren, dan, dan klopt nou, het. dat.
0: Bijna elke ploeg had onder Keizer een paar counters tegen Ajax. Ja, gevaarlijke ja. counters. Nou ja,
1: wat ik daarnaast uh, goed vind is het, is het bijsluiten van... Er is, sinds kort is er echt het bijsluiten in de 16 van andere spelers dan de centrumspits. Want er zijn, gewoon, er, er zijn veel doelwitten te vinden voor lage voorzetten en voor steekbasis in de 16. Nou, kijk maar naar de productie van Neres, die ook uh, through the roof is gegaan. Uh, Zierk is onder Ten Hag uh, uh, productief in het creëren van kans voor anderen. En Taricje heeft ook al, snap je, is al veel doelpunt betrokken geweest. Van dat is echt goed. Um, ik vind die invulling met, daar, ik vind die invulling met uh, de licht en de jong en, en blind uh, hoopgevend. Dat hij in elk geval dat hij dus altijd wel kiest voor, een, voor echt voetbal van achteruit, van, vanuit het centraal duo. Ja, het spijt me, maar als de resultaten dan vervolgens gewoon goed zijn, geeft een fucking kans. Want waar gaat dit over? 20 wedstrijden 46 punten pakken, dat is gewoon niet slecht. Nee hoor, met je
0: eens. Alleen ook jij ziet dat er bij Ajax nog een paar problemen zijn die aanhoudend zijn. Zoals de opbouw. Als Frenkie de Jong niet achterin staat, heeft Ajax nog geen pot gespeeld... waarin ze een goede opbouw van achteruit hadden. Nee, dus moet Frenkie de Jong achterin en staan. Op, ja. ja, maar ja, je hebt goed. een
2: oplossing voor het probleem zelf aangedragen. Ja, nee.
0: en weet je... Je maakt echt wel goede punten en dergelijke. Ik ga niet op alles in, want dan hebben we weer een podcast van twee uur. Daar zit ook niemand op te wachten. Maar ik vind wel dat de vooruitgang die je ziet in het
1: veldspel en in al die andere dingen, dat hij niet groot genoeg is. Nou, kijk, bijvoorbeeld wat ik eigenlijk ten Hag het meeste prijzen vind, en ik vind het een beetje jammer dat hij de afgelopen wedstrijden daar een beetje terug van is gestapt, maar dat Ajax een tijd lang eigenlijk 3-2-4-1 aanvalde. Ja. Dus dat Masrowi op papier weg stond, maar in balbezit gewoon echt rechtsbuiten stond, en dat betekende dat Ziyech en Tadic in die as van het veld te vinden waren, of Ziyech en Nires. Kijk, als hij dat vaker durft te doen, uh, komt het helemaal goed. Want in die wedstrijden dat Ajax dat speelde, creëerde... Enorm veel kansen. Kijk maar naar de wedstrijd tegen Stromgraat. En een voetbalseizoen is lang. Sampi, je hebt 34, 34 eredivisiewedstrijden. Je hebt tussen de 4 en 7 bekerwedstrijden. We zijn nou, op 1 34ste van de eredivisie. Ja, seizoen. en Ajax, Ajax oogt ook nog minimaal 10 Europese wedstrijden te spelen. Nou ja, dan zitten we dus al over ja, 50 wedstrijden. Moeten we nog maar kijken. Ja, oké. Okay, maar Ajax beoogt 50, minimaal 50 officiële wedstrijden te spelen dit seizoen. En... Het gaat nu anderhalve wedstrijd niet goed. Kom op. Even rustig aan zeg. Echt even rustig ja, aan. Ik ben met
0: je eens dat je dat tegen de media zegt. Van joh, Pak even je rust. Oh,
1: supporters mogen van mij
2: alle kritiek spuien die ze willen. Ja, maar
0: ik verwacht van journalisten inderdaad wel gewoon een objectieve blik. En niet dit, uh, ja, dit is allemaal perceptie waar ze mee bezig zijn. Maar ik vind wel dat er een paar kanttekeningen zijn te plaatsen bij die 2.3 punten per wedstrijd gemiddeld. Van ten Nou, die heb ik net allemaal genoemd. Dus ja. uh, die kan je morgen terugluisteren. Zullen we Ajax afsluiten nu? Ja, ik vind nog wel, uh, om even nog een andere club te noemen, FCM. Ja man, dat was
2: echt leuk. Ik gun het ze ook. Uh, hebben jullie gekeken, Emmen tegen ADO? Ik heb, uh, ik heb hem uh, niet helemaal gekeken, maar wel echt grote ervan. Ik, ik
0: was achteraf, uh, vond ik het een beetje jammer dat ik niet naar het stadion was geweest. Een paar vrienden van me gingen, ik woon vier tramhalders bij het ADO stadion vandaan. En uh, ik had het wel in het stadion willen gezien, want op tv zag het er heel goed georganiseerd uit Emmen. Uh, weet je, we zeggen altijd 4 voor 2 dicht bij elkaar. Maar wat ook belangrijk is, is als de bal dan achteruit gaat. Dus bijvoorbeeld een speler van ADO past hem als middenvelder naar een verdediger. Dat het hele blok dan samen opschuift. Ja. En dat, dat was bij Emmen echt heel goed. Daar is duidelijk op getraind. Het, het was bij balbezit tegenstander was het goed. Maar bij
2: eigen balbezit was het ook gewoon uitbinden. Want Kijk eens, die aanval waaruit de penalty veroorzaakt
1: wordt. Ja, ja dat, was, dat was best wel een fase in de wedstrijd dat, dat Emma best wel een paar, paar aanvallen uh, creëerde. Dat je dacht, nou, dit is redelijk eredigd in ieder Ik ben het eens met Jimmy dat dat
0: een mooie aanval was. Maar structureel gezien denk ik dat dat voor hun een uitdaging wordt. verdedigend ja, staat kijk, het goed.
2: Ze, ze zijn nou goed begonnen inderdaad. En ook waar, we, waar Ajax en Feyenoord nou op afgebrand worden, uh, moet Emma ook niet te veel opgehemeld worden. We moeten het wel gewoon in de goede context houden. Maar deze start is toch geweldig. Ik wil dit al. Dit had
0: ik ook gehoopt. Ze hebben echt de gunfactor ook. Absoluut. Heracles en Emmen waren ja. de ploegen die eigenlijk...
1: Die, 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 die denk ik het trots kunnen zijn op hoe ze voor de dag... en, en sorry, en de graafschap uiteraard. Ja, graafschap, graafschap, een, graafschap hadden, ronde, ronde, ja. Ronde resultaat. Maar Heracles en Emmen zagen er wel dat je denkt... van on-Nederlands goed georganiseerd uit. Ja, en we zeiden in die podcast voorbeschouwing op de Eredivisie...
0: dat het rechte rijtje, daar konden wij niet echt chocola van maken... van wie gaan er nou... 11 worden en wie 16 Kunnen we nog steeds niet. Nee. Ik, ik denk wel dat dit jaar de manier is om jezelf te onderscheiden om wat anders te doen ja. dan dat iedereen. Ik denk niet...
2: dat we over, over een maandje, als daar ook de transfermarkt dicht is, kunnen we al hele voorzichtige kleine conclusies trekken. Ja, en dat maar gaat... nog steeds niet
0: nee. het gedegen. Ben ik met je eens en dat gaan we natuurlijk allemaal bespreken dan. Ik wilde eigenlijk het blokje Eredivisie nu afsluiten en dan lekker naar het buitenland gaan. Ja, prima. Want ja, de, de Premier League is begonnen en dat blijft toch alweer een lekker momentje. Ik heb uh, de hele top 6, behalve Liverpool, in actie gezien. Jullie?
2: Ik uh, heb inderdaad ook Liverpool niet gezien en de, de rest
1: wel. Ik heb uh, Liverpool ook, ook nog gezien. Maar je had ook de Gaafs op gekeken? Ja. Echt een die-hard. Ja, er staan, er staan soms twee schermen aan in mijn huis. Wow. En in de eerste helft kreeg, kreeg Liverpool de aandacht en in de tweede helft, uh, naarmate het resultaat... Uh, uh, van, 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 van het verrassende resultaat van de graafschap.
0: Uh... Je begint er wel een beetje van te stotteren. Nou, nee, maar ik,
1: uh, Liverpool is goed.
0: Ja, oké. Okay. Uh, Liverpool beginnen? Ik nee, had het niet zit gezien. Zit die Arsenal beginnen? Zit de Arsenal beginnen, ja, klopt.
1: Dat was de wedstrijd.
0: Dat was inderdaad de wedstrijd. Uh... En we beginnen over de tactische aanpak van de ploegen, of, of hoe wil je het aanvliegen? Zaken we al veel verschil met een, een Arsenal met of zonder Wenge? Ik. ik niet. Nee. Nee. Maar ja, als, ook je, nog niet verwachten, als, je, als je twintig jaar lang dezelfde manager hebt. En dan, of, hoe lang was het Arsenal met Wenger? Ik denk zoiets. En er komt dan een nieuwe. Kan je niet na een zes weken voorbereiding. verwachten dat een trainer. die wel anders wil voetballen dan Wenger wil doen. dat hij het in één keer helemaal veranderd kan hebben? En dat en daar geloof ik niet. In. Hij heeft,
1: ik bedoel, Arsenal heeft veel zaken gedaan. Of, of ze goede zaken hebben gedaan in zijn tweede. Maar ze hebben veel zaken gedaan. Maar heel veel van die jongens zaten er ook nog niet in. Dus je had ook gewoon een beetje dezelfde soort selectie. Um, als vorig jaar ja. en dezelfde problemen kwamen terug maar wat ik tegen jullie zei, dit is een enorme dooddoener, maar ik wil het in dit geval gewoon over City hebben, want ik weet dus niet of we Engelse ploegen kunnen beoordelen uh, nee, nee, nee. aangaande wedstrijden uh, snap je, na afloop van wedstrijden tegen City want ik vermoed dat gewoon het, dat, alleen Liverpool, dat we alleen bij misschien Liverpool en Tottenham en Chelsea misschien Burnley nog? Misschien, maar, maar... ik vind het een Zittie... raar standpunt. Je ja, kan toch is... tegen
0: elke ploeg zeggen... het plan van een trainer werkte wel of niet? Ik bedoel... Ja, ik het, weet plan dat... is, het plan ik weet is dat... wel
1: tien maal moeilijker uit te voeren... tegen een nagenoeg perfecte ploeg. Ja, dat, dat... klopt. En een ploeg die, snap je... zo extreem goed... een wedstrijdplan kan uitvoeren... en daar zulke extreem getalenteerde spelers voor heeft.
2: <laughs> een ploeg... die pas in de minuten Kevin de Bruyne erin bakt.
1: Ja, dat was een beetje vals. Speler. De wissels die erin kwamen waren Kevin De Bruyne, Leroy Sané en Gabriel Jesus. Ja, dat is lekker. Want, are you kidding me? Die nee. zaten op de bank. Um, dus wat we eigenlijk zagen was een
0: wedstrijd tussen een ploeg die volledig op elkaar ingespeeld was... ...betere spelers heeft, tegen een ploeg die nog helemaal in het begin van een proces zit... ...met ook kwalitatief minder goede spelers. En uiteindelijk was de uitzag 2-0 was terecht, denk ik.
2: Ja. Oh, had City het wel heel eventjes moeilijk. Maar goed... Uh... Ja, dat, dat blijft toch een terugkerend probleem in het voetbal. Ja. Er is geen enkele ploeg die 9 minuten lang op zo'n hoge intensiteit vol gas kan
0: blijven ja. gaan. En daarom is City ook zo bijzonder dat het hen soms wel lukt. Maar inderdaad, in dat kwartiertje was net na
1: rust volgens mij. Nee, het was, het was Wat, dus net ja. toen, hij, toen Lacazette erin, erbij, erbij kwam. Dus dat ze Arsenal ging spelen met zowel Lacazette als Aubameyang. Lacazette in de spits, Aubameyang uh, linksbuiten. Uh, dat lijkt, dat lijkt toch wel een blijvertje te zijn. Dus dat betekent dat of Mikitarian of Ramsey het veld moet gaan ruimen. Um, of dat Ramsey een linie terugschuift. Dat lijkt mij sterk. Maar wat dat zag er, Arsenal zag er toen opeens eventjes een paar keer dreigend uit.
0: Maar... Nou, ja, dat zal een helft wel redelijk
1: weggespeeld waren. Ze werden helemaal weggespeeld in de eerste helft.
0: Want ja, eigenlijk Emery is een Spaanse coach. En ik wil niet zeggen dat hij op Guardiola lijkt. Maar die wil ook een opbouw van achteruit spelen. En ook... Uh, met korte pases op de helft van de tegenstander komen. Nou, dat probeerde hij ook met Arsenal tegen uh, City een paar keer. Dat lukte totaal niet. Nee, een nou, uh,
1: risicovolle keuze op het ja. middenveld houdt Dus naast... Had In de dubbel pivot op het middenveld naast Saka had hij... Uh, Gwendouzie. Uh, ja, Gwendouzie. Uh, ja. Uh, uit Frankrijk. Die speelde vorig jaar bij Lorient in Ligue 2. Ja. En hij Is wil, 19. Hij wilde dus
0: gaan opbouwen tegen een van de best pressende ploegen van Europa. Met Tsjech, Socrates, Mustafi, Gwendouzie en Chaka. Ja. Als achter vijf, zeg ja. maar. Ja, dat kan gewoon niet. Nog niet. Nee, dat kan nog niet. Dus dat hebben we gezien. Die houden niet de Olympische uh, limiet qua sprint, hè? Nee, ook niet. En ook niet qua, qua aannames en Pasing. Maar goed. Ik ben benieuwd naar Emery. Wat uh, verwachten jullie daarvan de komende maanden?
2: Ja, vind ik echt nog lastig te zeggen. Want bijvoorbeeld, uh, hij maakt nu al een keuze die ik niet verwacht op dat doel bijvoorbeeld. Ja. ja ik, ik, ik had toch eerder een, een Leno verwacht op L goal.
0: Leno is toch meevoetballend sterker dan Tsjech? Ik verwacht een...
2: Tsjech uh... speelde trouwens wel een goede wedstrijd, moet, moet ik gezegd -keepend hebben. speelde hij goed. Ja, alleen ik,
1: Tsjech ja, is geen topkeeper meer. Nee, voetballend, voetballend gaat, wordt het steeds moeizamer. Maar ja, maar vorig jaar al een paar heel doepen. rare te weggegeven ja. door, door paniekerend met ballen en voeten het is, te zijn. het is maar
2: goed ook dat, dat die ene bal voor het doel met langs gaat.
1: Ik verwacht ja. een goed Arsenal, of in elk geval, ik weet niet een goed Arsenal, maar ik verwacht een leuk Arsenal tegen de mindere goden uit de Premier League. En ik verwacht gewoon een Arsenal wat defensief te de kwetsbaar is in topwedstrijden, zoals nu ook weer. Eigenlijk gewoon het probleem van de laatste jaren. Ja, want ik bedoel dat een centraal duo wat niet echt super is en ook niet... Per se super, is qua zelfvertrouwen... Snap je? Want zowel Mustafi als Koscielny... hebben natuurlijk heel erg veel flaters gemaakt... de afgelopen twee jaar. Um, en dus nu met Socrates... iemand die ook moeizaam seizoen bij Dortmund vorig jaar had... van ja, dat zijn intrinsiek wel goede verdedigers... maar... tegenover Agüero... tegenover Salah, Firmino en, en Mané... tegenover Lukaku... en Hazard. Van, dat gaat gewoon elke keer een probleem worden.
2: Ja, dat denk ik ook. En ja, misschien is dus dan... Uh, kijk... Er is heel veel kritiek op Arsène Wenger geweest, natuurlijk. Uh, maar misschien is het ook niet alleen het probleem van Wenger geweest. Misschien ligt er wel uh, meer mis uh, bij die club. En niet alleen bij de club, maar ik denk ook dat vooral de
1: concurrenten zijn uitgelopen. Ja, en over een van die co uh, concurrenten gesproken. Maar ik wil nog heel
0: even, voordat we.
1: Waar over City? Ja, over City top. Ja, dat, dat gat. Ja, ik weet niet. Het zou kunnen dat Liverpool in een kielzocht meegaat. En dat Liverpool nu ook echt absoluut de wereldtop is. Daar hebben ze wel de selectie naar. Maar ja, dit, City. Van als je ook ziet hoe... Ik bedoel, de twee nieuwe, nieuwe gezichten bij City. Aankoop Mares en de, van een de blessure teruggekeerde Mandi. Past er er meteen naadloos in, hè? Nou ja, Mandy was denk ik de beste man op het veld.
0: Die had een best wel opvallende rol, hè Sam? Kan je dat even toelichten voor de luisteraar?
1: Ja, ja, ja. In dit eerste kwartier van de wedstrijd... City, uh, omdat Arsenal druk, druk zette met twee spitsen voorin... of in elk geval met Aubameyang en Eusel die er dan bij kwam lopen... Arsenal zette trouwens niet heel hard druk. zou ik trouwens ook niet doen. Arsenal zette in, het, in de zestigste minuut één keer met zes man druk op de helft van City. City voetbal er en de 2-0 lag in het netje, uh, zeven seconden later. Dus dat is waarom je... Snap je waarom dat het makkelijk is om te roepen van... Oh, moet meer pressen. Nou. Het ontmoedigt ook <laughs> ja, gewoon. Ja, het ontmoedigt van Arsenal-City als je ziet... Dat, echt, als een heet mes door de boter. Um, maar in elk geval dat ze begonnen met uh, uh, spelen vanuit een 3-5-2. En uh, uh, met Mares, uh, uh, waarbij Walker in de opbouw uh, tegenover die twee van Arsenal uh, als derde centrale verdediger erbij kwam. En uh, die juist aan de links, op de linksbackpositie juist helemaal als linksbuiten stond. Maar dat veranderde al heel snel. Want Sterling schoof naar links op, uh, waarvan Danny uh, heel mooie rol maakte. Uh, sowieso, zijn wij team, team Sterling hier. Maar Mandi ging eigenlijk schoof naar binnen toe en kwam eigenlijk als derde centrale middenvelder met Gunogan en natuurlijk Fernandinho. Kom je elke keer gewoon de bal ophalen in de as. En ja, zoals je weet, Guardiola wil altijd het midden van het veld beheersen. En dat deden ze dus nu weer door gewoon een complete overload daar te doen. En doordat Mandi, uh, doordat Fernandinho dus werd bijgestaan door Gun Gunogan en Mandi. Uh, kon City voorin de breedte houden. Nou, dat is iets wat jij bij Ajax miste. En uh, vervolgens, als, als een defensie, snap je, wordt opgerekt achterin. Ja, zo'n Agüero heeft natuurlijk nog altijd de snelheid en explosiviteit om dan heel veel schade toe te richten, van als de gaten groot worden. Ja, ze, en dat, gebruiken, en ze, hij dan ook.
0: ze gebruiken echt elke meter
1: heel efficiënt.
0: En uh, het was indrukwekkend van uh, City. Ja,
1: en ook en bijvoorbeeld zo'n Bernardo Silva, dat is nou echt... Als je nou wil zien wat wereldklasse is, dat in de... Tegen Chelsea in de Community Shield spullen zit hij eigenlijk gewoon een beetje eigenlijk klassieke 4 3 en was hij heel erg veel in de bal als een van de twee achten. En bijvoorbeeld in deze wedstrijd hield hij het veld deed het heel groot als nummer 10... en kwam hij heel weinig uit zak om de bal op te halen. En was dus eigenlijk een heel belangrijk gedeelte van zijn rol zonder bal... Ja. En dat zo'n jongen dat dan ook moeiteloos doet.
2: Maar hij is echt een kameleon. Hè? Want hij kan breed kan niet staan. Hij kan in de as van het
0: veld staan. Ja. Hij kan versnellen. Hij kan vertragen. En hij heeft een coach die gewoon elke wedstrijd weer een plantje bedenkt. Met een paar details. Jij noemt er nu eentje hoe Silva stond. Waarin je echt ziet van ja. daar is over nagedacht. Er is een plan. Het werkt fantastisch.
1: Ja, ja. En, en, en ook dat. Waar vorig jaar zit hij nog wel eens. Met company Otamendi speelde. Ik denk dus dat Stones en Laporte nu echt wel duidelijk 1 en 2 zijn daar. En dat zijn... Ja, qua voetballende verdedigers, dat is echt niveau Hummels-Boateng in balbezit. Want dat zijn jongens die elk paas hebben. Zo'n Laporte, die geeft echt, die geeft echt precies echt over 70 meter. En Stones voetbalt gewoon eigenlijk als gewoon middenvelder gewoon aan de bal. Van dat hij nooit zenuwachtig wordt. Het zijn spelers
0: met het spel inzicht en de passing van middenvelders. En ze staan centraal achterin. Zoals ja. Guardiola ook zelf ooit bij Barcelona met Koeman stond. Uh, van de andere ploegen Liverpool, Man United, Chelsea en Spurs. Heb ik allemaal gezien, boven Liverpool. Uh, ja, Welke willen we eerst pakken? Even Menu, want die waren vrijdag. Ja, laten we daar kort over Menu gewoon ja, 2-0, heel redelijk 2-1. Ja, je ja Vardy nog in de 90 minuut. Klopt helemaal. Uh, ja, en Mourinho overwinning. Vond ik. Ja, Gaat hij we wel het... iets meer weg dan normaal?
2: Wel een mooie goal van Shaw trouwens. Ja, ja. leuke goal. S S slecht verdelen trouwens van uh, City, ook van uh, Leicester City, want die liet hem echt helemaal vrij. Leicester City, ja.
1: City had het beter van het spel. Maar aan de andere kant. We ja, hebben teams vaak tegen United. Ja, maar aan de andere kant wacht ook heel veel af. Hè? Van, uh, United speelde zonder Valencia, zonder Young, zonder Matic, ja. zonder Lingard uh, en zonder Lukaku. Die kwam er pas later ja. in. Ja. Um... Ik zag bij mijn United
0: wel echt weer. de dingen die je bij Mourinho die je altijd ziet. aanvallend geen idee, tegenstander laten komen. En ja, ja
2: maar dat, dat zal nog blijven, maar nog steeds uh, met betere spelers in het veld. Kan je ook wel iets meer laten zien natuurlijk. Ja. Ongeacht uh, de
1: spelopvattingen van de trainer. Lichtpuntjes waren Poppa. Poppa speelde erg goed. Andreas Pereira. Pereira. Eeuwig talent. Die uh, ook nog bijna ooit naar PSV zou gaan, toch? Nee, die, die komt uit de jeugdopleiding van PSV. Oh, oh dat was... Dat, yes. dat, Serieus? Dat, uh, ja, maar, dat uh, normaal gesproken... Belgische
2: Braziliaan is dat. Is dat uh,
1: die is toen uh, op jonge leeftijd van uh, PSV naar Man United gegaan. En dat is normaal gesproken is dat de spelmaker op de buitenkant. Maar die is... Uh, 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 speelde als uh, nummer 6. Uh, omdat er heel veel middenvelders ontbraken bij United. Dus... Nou ja, dat kan je Mourinho nageven... dat hij eindelijk een keer een jonkie de kans gaf. Uh, laten we nog heel veel afwachten. Maar dit, dit ja. oogde niet goed. En Alexis Sanchez heb ik eigenlijk... één keer goed zien spelen bij United... in de topwedstrijd tegen City... Voor de rest is die tot nu toe uh, over niet best. Hij speelde
0: vrijdagavond echt heel slecht. En als je bedenkt dat hij een best uh, betaalde speler is, met 385.000 pond per week. Al wordt de pond wel een stuk minder waard de laatste tijd.
2: Wees blij dat hij niet de li Turkse Lira wordt betaald.
0: Ja, maar toch, dat is wel uh, raar. Uh, Spurs speelde uit bij Newcastle. Was vorig jaar ook de eerste wedstrijd van het seizoen. Uh, ja, leuke wedstrijd, omdat er veel. Goals werden gemaakt uit relatief weinig kansen. Na 17 minuten stond het wel 1-2. Spurs gewoon op zijn speurs. Ja, maar
2: kreeg je toch nog best wel wat kansen tegen van die Diamee
0: op de paal? Ah, ik heb die pot live gezien. Ik vond dat in de samenvatting zou je denken dat Newcastle echt nog een kans had. Maar ik vond het in de praktijk zelf wel ja, meevallen. Het, het is wel,
2: laat ik zo zeggen, ik vond het wel inderdaad een verdiende overwinning. Maar ik vond het toch nog niet altijd zo swingend bij
0: Spurs als... Uh...
2: Voor, voor een interspeeld
0: team. Alleen die kansen van nieuwkasten komen op de paal in de lat. Weet je? Dan lijkt het altijd, die, die bal op de lat nog afgeslagen via via, dan lijkt het altijd meer dan dat dan, dan het is. Ja, eigenlijk. maar het was ook gewoon een goede aanval. Hè? Dat is uh, waar. Ik vond Spurs wel een beetje moeder uitzien af en toe. In het pressen vooral. Dat ik echt nog zo, dit kost veel kracht voor die gasten. Lange afstanden die moesten worden overbrugd. Dat je jongens echt met verbeter gezicht die lange sprint zag maken. Ja, en ik, ik vind
2: deze wedstrijd voornamelijk eigenlijk. Uh... Een, 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 een highlight reel van Aurier, van wat hij goed kan en wat hij totaal niet goed kan.
1: Ja, dat ja. is een achtbaanvoetballer. Ja. ja dat,
2: een, wat? Een achtbaan. Een achtbaanvoetballer, ja. 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 hoge pieken, diepe
0: dalen. Ja, want die voorzet op Ellie was
2: briljant. Ja, en ook heel vaak verkeerde keuzes maken in balbezit. Weer
1: uh, een bi bizarre overtreding. Ja, ja. ja. Dat, dat gaat er niet maar, uit Maar
0: dat rechterkantje daar was Corrie. Uh, Sissoko mocht een beetje naar de buitenkant uitzakken af en toe. En uh, Lucas Moura. Maura Moura. Ja. En ja, dat zijn wel drie jongens. Het kan alles zijn. Het kan niks zijn.
1: Ja. Jullie vonden Sissoko goed spelen, hè? Nee, maar ik vond dat hij... Hij was nuttig. Ik, ja, ik zag dat hij, hij op Twitter na twintig minuten alweer door, door iedereen werd afgemaakt. En dat vond ik een beetje overdreven. Ik dacht van ja, luister. Van, op dat punt had Spurs volgens mij vijf aanvallen gehad. En waaronder twee via hem. Ja, hij komt duidelijk tekort voor Tottenham. Ik bedoel, maar dat is... Maar dat wisten we toch al? Ja, dat, dat is niet zijn schuld. Al. Ja, het bedoel, het is niet... Als het
0: bij Tottenham niet loopt, is het niet meteen zijn schuld. Nee, maar het zag er lullig uit omdat hij twee vrije ballen had... die hij vooruit wilde spelen en die leverde hij in bij Newcastle. Hoewel de tactiek van Spurs was iets anders dan normaal. zou ik niet een heel lang verhaal ophouden, maar... Ellie speelde echt een stuk meer naar binnen. Ja. En uh, Christian Eriksen een stuk hoger, waardoor het bijna een soort 4 v 2 ruit werd. Eigenlijk moest Davies veel meer... Uh... Ja, opkomen. Ja, en dat was wel leuk. Misschien gaan we dat vaker zien de komende weken. Het is in ieder geval mijn favoriete ploeg in Engeland, dus ik ga ze zeker in de gaten houden en zal daarover praten in deze podcast. Uh, Chelsea, thuis tegen... Nee, uit, bij Huddersfield. Ja. ja. Nou, vond ik wel wat problemen hebben in balbezit, moet ik zeggen. Tegen dat,
1: daar komt hij weer, lage blok van Huddersfield. Mm, de, kijk, Huddersfield, uh, uh, ik, zou, ik hoorde ook een statistiek, uit. Huddersfield was mijn de laatste de, uh, tien wedstrijden dat ze drie doelpunten hebben gemaakt. Um, in de laatste tien officiële duels. Harderse wilde gewoon een defensief goede ploeg. Die Wagner heeft het goed neergezet. Ze hebben niet echt aanvallend veel talent. Uh, ik vind dat verdedigend wel, waaronder Congolo best wel een paar spelers rondlopen. Um, ik, vond, ik vond Chelsea... Je zag al in balbezit van... Uh, nou ja, sorry gaat duidelijk gewoon zijn, zijn, zijn Napoli-speelstijl eh, daar proberen te implementeren.
0: En is daar weer goed op weg?
1: Nou ja, wat het, is voor, wat het vooral is, het is gewoon leuk nieuws. En eh, waar ik heel erg naar uitkijk is... Wat Morata oogde voor de tweede keer op rij. Also, uh, in de Community Shield was dat al dramatisch. En dat was tegen Huddersfield weer een vis op Ik hoop gewoon heel erg dat... Uh, ...in die 4 -3, 3 van Sarri... ...dat Hazard als spits gaat spelen... ...met Pedro en Willian op de flanken. Voor het valse spits. Ja, gewoon zo in, de, in die Mertens rol Ik zou ja. dat heel graag willen zien. Want ik denk dat ik denk dat, dat heel erg mooi voetbal kan opleveren. Helemaal omdat Hazard gewoon ook nog een paar klassen beter is... ...dan Mertens natuurlijk. En uh, wat me
2: vooral af, opviel ook is... Uh, ...bij Jorginho loopt het nog niet echt helemaal goed... ...en hij kan onze stempel drukken. Laat staan als hij dadelijk wel is aangepast... ...aan, aan de maatstaven van de Premier League... Dan, ja, dan is het gewoon echt een, een topmiddenveld
0: hoor. Veel teams gaan hun, denk ik, hun tactiek beginnen met... hoe gaan we Jorginho niet aan de bal laten? Want daar begint wel vaak het voetbal mee. Ja. Maar ja, ik vind jullie heel positief, eigenlijk. Ik vond de eerste helft van Chelsea niet zo goed.
1: Nou ja, luister. Premier League, die, die rechterrijtjesploegen in de Premier League... Die kunnen, zijn taai. Ja, die kunnen wel wat, zijn taai. Sommige ploegen kunnen echt verdedigen. Newcastle en Huddersfield, die we toevallig net bespreken hebben. Dat zijn bijvoorbeeld ja, voorbeelden van ploegen die echt goed staan. En ook jongens hebben die, snap je... Niet zo 1, 2, 3 zullen verzaken.
2: En, en waren je, hoe waren je verwachtingen van Chelsea? Had je al verwacht dat...
0: goede opmerking, dat het helemaal zou lopen en dit en dat, nee. Maar ze kwamen erg weinig in de 16. Volgens mij de derde keer of zo was een goal. Ja, maar ze, ze miste Hazard, hè? Ja, ze miste Hazard, klopt. Ik ben misschien te kritisch, klopt. Zullen we het nog even over het middenveld van Chelsea hebben? we hadden allemaal hè, de verwachting. Die gaan spelen met Jorginho, Kante en Kovacic. Afgelopen zaterdag was het dan niet Kovacic, maar Barkley... Ross Barkley als linkermiddenvelder. En van Kovacic, Kante, Jorginho zeggen wij allemaal. Goed middenveld. Kunnen één ding niet goals maken.
2: Ja, daar, nou. dan wil ik eigenlijk helemaal uh, voor onze Twittervrienden die uh, Daniel kennen. Het voetbalgeneuzel. Ik citeer letterlijk een tweet. Ik zie mensen zich verheugen over een middenveld van Kante, Jorginho en Kovacic. En dat is allemaal prima. Maar daar zitten ongeveer twee goals in. Niet echt heel fijn. Nou, die twee goals hebben ze al gered, uh, gered ja. inderdaad. Dus dat is mooi. Uh, dus voor de mensen die nog goals gaan verwachten van dit middenveld ...zit die niet meer in dit jaar.
0: Nee, dus dat is uh, klaar. Nee, maar zonder gekheid. Dat is natuurlijk grappig. Maar Kante maakt een volley ja. met zijn verkeerde been. Dat doet hij nooit meer. is niet heel herhaalbaar. En Jorginho mag de penalties nemen. En als Hazard terug is, mag Hazard die waarschijnlijk nemen. Maar het is wel grappig inderdaad. En we gaan zien wie daar de goals gaat maken. Dat is het grote vraagstuk. En inderdaad, als Hazard als valse negen gaat spelen... ...de 3-0 van Pedro, dat was voor 95% ja. goal. Die speelt drie man uit. Ja, gewoon een wereldvoetballer. Als die daar blijft, wordt het echt heel leuk om te zien. Een overiging. grote als inderdaad. Ja. Chelsea Chels, zal toch
2: onder geen beding meer laten gaan...
0: hoeveel er ook, dat denk ik binnen, ook niet. binnen gaat komen. Anders heb je gewoon een verloren seizoen. Ja, of je moet 150 miljoen van
1: Real of Barca krijgen. Nou, nee, zelfs dat, dat, dat bedrag... Wat dat gaan, ze, maar... wijken. Dat gaan ja, ze wijken. Ik, ik,
2: ik, een... Je kan er niks meer voor terughalen.
1: ja. Ik bedoel, dat moet dus echt in een neymar regio Dus echt dat we boven het, ruim boven de 200 miljoen zitten. Met, met, met 150 zijn. zou die de eena duurste speler ooit zijn. Ja, maar, maar, ja, maar hoe, hoe gaan
2: alle seizoenskaarthouders van Chelsea zich voelen... Als de transfermarkt dicht is en jouw enige wereldtopper... Want ja, dat, ik denk dat Chelsea één echte Natuurlijk. wereldtopper... Ja, kan Maar daar koop je toch minder snel een seizoenkaart voor dan Hazard. Als ze die verkopen en ja... Ja, je zet Giroud uh, in de spits. Ja. Dan zou ik hem geld terugvragen, jij toch ook?
0: Ja, dat kan je je fans niet aandoen, inderdaad. Dan hadden we op de zondag nog Liverpool, half drie, uh, 4-0 gewonnen. Sam, jij hebt die pot gezien, zeg het maar.
1: Ja, de, de, genuanceerd als wij zijn, had, meteen heeft er asterix bij van Pelle, Pelle, Pellegrini, die, die trainer die vroeger bij City zat, die uh, voor, voor de pepper kwam, die zit nu bij West Ham en die gaat duidelijk, uh, zijn speelstel erin hanteert. Liverpool speelde tegen West Ham? Ja, en West Ham redelijk... En, en, die Pellegrini is een aanvallend ingestelde trainer. Dus die gaat uit van eigen kracht, hoge laatste lijn. En ja, een hoge laatste lijn tegen... Uh, zeker in je eerste officiële wedstrijd als West Ham zijn. De tegen, tegen die snelheid van Liverpool voorin. Dat is een beetje kamikaze. En dat, dat was het ook. Maar wel leuk voor de kijkers al, toch? Het was, het was enorm leuk. Ik bedoel, Mané, Mané, Salah en Firmino maakten er weer een show van. Uh, Wijnaldum en Milner op het middenveld, die eigenlijk dus waarschijnlijk hun plekje een beetje kwijtraken door de nieuwe aankopen, die speelde erg goed. En Nabi Kaita, waar wij vorige week een lofzang over hebben gehouden in de Premier League preview special, die oogde ijzersterk in zijn debuut, bij debuut. Die was echt goed, die was echt heel goed. Hè? Dus
0: als ik jou eigenlijk hoor, 4-0, maar met kanttekeningen. Ja, terwijl er even een kerkklok afgaat hier. Ik hoop dat het niet al te erg verstoort. Uh, waarom gaat hij over? Het is kwart over twaalf. Bruinhof? Is het een Bruinhof. Nou, jongens, veel, veel geluk samen de komende 40 jaar. De helft van de huwelijke strand in de schijn. Ja, nou hopelijk jullie niet. Uh, Liverpool, als ik jou zo hoor, 4-0, maar kanttekeningen.
1: Nou ja, prima. Het oogte echt, echt, echt prima. Nou,
2: het grootste opvallende ding vond ik. Ik heb de wedstrijd dan niet uh, livegeek, maar Sturridge heeft gescoord.
1: Ja, ja, ja. Ehm... Uh, ik denk, ik denk dat, dat, dat er niet heel erg veel bij zullen komen. Maar hij zal, hij zal, hij zal heel vaak de laatste 7 of 8 minuten mogen spelen. Zal hij een beetje met Solanki die we van Vitesse kennen, zal om, om gaan strijden. Uh, ja. Sturret is echt een kaas die snel uitgedoofd is, hè? Ja.
0: Hij had in het seizoen 2013-2014 met Brandon Rogers, scoorde hij volgens mij 21 goals. Ja. Nou, dan hebben we de top 6 gehad. Kan, we kunnen niet met z'n drieën beloven dat we elke week de hele top 6 gaan kijken van de Premier League. We willen ook het rechterrijtje gaan belichten en andere competities. Maar voor nu denk ik een goede samenvatting van het openingsweekend van de Premier League. Ja, ik, ik hoop het. Ja, anders moet je het maar gewoon laten weten op hashtag voetbalpodcast. Hebben we nog twee de rubrieken. De eerste is de hot take. Nou, die konden we niet echt vinden. Totdat we vanochtend de nieuwe voetbalpodcast van de NOS luisterden. Uh,
1: ja, die kan je eigenlijk in zich heel uh, beluisteren. Dat is gewoon één grote hot
0: take. Dus ga dat zeker doen.
1: Jongens... Bij, jongens bij de NOS, wees beter. Jullie krijgen, jullie krijgen goed betaald om, om voetbaljournalistiek te bedrijven. Het hoeft niet een en al mening te zijn.
0: Nee, een beetje vijf tussendoor zou leuk zijn. Maar als je deze sectie leuk vindt met hot takes die we altijd gooien en die we altijd uitzoeken... ...ja, ga dat zeker even luisteren, want het is genieten geblazen. En uh, dan gaan we nu naar de laatste rubriek, namelijk de, de mailback Er waren twee vragen in de mailback eentje is van Juri U. Die vraagt... Hoeveel krediet heeft Ten Hag? Nou ja, ik denk dat we in het Ajax-deel Ten Hag en alles daaromheen goed besproken hebben uh, over de vraag van het krediet. Ik denk dat Overmars en Van de Sar, die weten donders goed, dat als ze nu Ten Hag eruit gooien, dat dat heel slecht op hun afstraalt. Dus ik denk dat Ten Hag eigenlijk wat er ook gebeurt dit seizoen bij Ajax afmaakt. Tenzij die echt uh, vierde staat opeens met Ajax, maar dat gaat niet gebeuren. Dus ik denk dat we er redelijk zeker van kunnen zijn dat Ten Hag dit seizoen afmaakt als trainer van Ajax. Toch? Ja. En uh, dan hadden we nog een vraag van Bas van der Louw. Die vonden we heel leuk, Bas. Maar die houden we even nog een week vast. Die komt volgende maand Het Gaat over
1: het Europees voetbal.
0: Het Gaat over Europees voetbal. Dat is best wel een leuke vraag. Gaan we volgende maandag over praten. Dus uh, dat was hem weer. Dankjewel uh, voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben of je wil meepraten. Of een uh, vraag insturen voor de mailbag. Kan dat op hashtag voetbalpodcast op Twitter. Je kan ons een mailtje sturen op... Uh, de voetbalpodcast at Of als je mij, Sam en Jimmy, weet te bereiken met een whatsapp een mailtje of wat dan ook, schroom niet. Vinden we leuk. En we zijn er doorheen. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Jo.